0: Olá! Antes de começar a história deste episódio, eu vou contar outra, rapidinha, só para a gente dar uma organizada na prosa. Quem acompanha esse canal desde o início percebeu nas redes sociais que ele mudou. O canal nasceu como Histórias da Dani, porque eu precisava colocar no ar rapidamente o primeiro episódio, que foi o da banda. A urgência aconteceu porque eu fiz o episódio para inscrevê-lo em um edital do Itaú Cultural, o mais legal é que ele foi selecionado entre mais de 12 mil trabalhos de todo o país. Bom, né? Aí eu animei e precisava mudar o nome. Então a minha amiga Maria Augusta fez a sugestão certeira. Escuta aqui. Que eu reduzi para escuta aqui. Porque achei mais sonoro e é do jeito que a gente fala mesmo, tudo grudado. Escuta aqui, escuta aqui. Sacou? Dia desses eu fiz uma oficina de jornalismo independente da Joana Soares e da Mariana Barros com um monte de gente de todo canto do país e percebi que o canal precisava mais do que só um nome novo, precisava de uma identidade. Isso até que estava claro para mim. Eu quero contar as histórias que me contam e contextualizar algumas coisas que considero relevantes, como foi o caso da viagem da Aline no terceiro episódio. Mas era pouco. O canal precisava ser mais conectado a um objetivo. E, amigos, temos. Escuta Aqui é um podcast orgulhosamente caipira, que conta histórias de pessoas e com pessoas do interior de São Paulo. Esse canal, portanto, dá voz à nossa gente e às nossas histórias. Só tá faltando uma vinheta bem bacana. Alô, Rubinho, vamos trabalhar nisso, meu irmão! E agora vamos embora? Escuta aqui essa história!
1: Você fala com gatos? Se eu falo com gato, falo, lógico que eu falo com gato. Por quê? Você não fala? Eu falo. O que, que foi, meu? O que,
0: que você quer que eu faça? Fala. Não. Você quer que eu deixe? Já sabe quem são as estrelas desse episódio? Não. Mas você quer que eu fico junto com você? Sim, eles, os bichos. Uhum. Então tá bom. Então a gente vai ficar. Junto. Desde que fomos obrigados por um vírus sacana a nos isolarmos dos seres é humanos, nós, os donos ou tutores de cães e gatos, temos nos sentido mais conectados com os bichos. Eu tô falando em terceira pessoa porque é assim que os meus amigos também têm definido esse período. Ah, se não fossem meus gatos, o Mil, o Atlas e a Scarlet. Parei.
2: Porque Por dono de brava?
0: bicho é assim. Adora contar as fofurices dos seus. Como mães de bebês que aprendem cada dia uma coisa nova, sabe? Todos fazem igualzinho. Mas o da gente é mais especial. Por quê? Hein? E esse é o segundo Hã? texto que eu faço nesse roteiro. O anterior tinha um longo preâmbulo contando do Chico, de como chegou o Mil, o Atlas, a Scarlet, como sou agarrada neles. Viu? Se deixar, a gente não para. Só que esse papo aqui é fofo, engraçado e também é sério. Logo no início do confinamento, saíram umas notícias sobre pessoas que adotavam animais, por quê?
3: ...gosta de bichos, e os
0: bichos gostam da gente. Uma casa com bichinhos sempre é casa contente. Eu tenho... Tá, mas uma casa com bichinhos e donos que conversam com eles, cães
1: e gatos, por exemplo, é uma casa de gente maluca? Por exemplo, falar com gato é normal? Quem fala com gato é uma pessoa perfeitamente normal. A normal é quando o gato não responde para a pessoa. Aí essa pessoa boa coisa com certeza ela não é. Mas quem fala com gato, falar com gato e ouvir o que o gato fala de volta é normal. Essa é a Bianca Shimisu, veterinária das boas e que tem
0: altos papos com seus pacientes. Mas o que eu queria saber é se a gente entende mesmo o que eles dizem.
1: Tem gato que olha para mim e ele está dizendo, te amo, querida. Tem gato que me faz o mesmo olhar e está falando, se você não tirar a mão de mim, eu vou contar até três e vou arrancar seu olho direito. Tem gato Ou que se são direito. vozes das nossas mentes. Quem fala com gato é normal. A classificação que é usada para se definir se a pessoa é a louca dos gatos... Não se refere ao fato dela ela falar ou não falar com o gato. Se refere ao número de gatos que ela tem. Então, se a pessoa tem dois gatos, até dois gatos, ela é ok, ela é normal. Se ela tem de três a quatro gatos, ela está no caminho. E se ela tem de cinco para cima, ela é com certeza a louca dos gatos.
2: Eu tenho onze gatos e tenho seis cachorros. Mas tem alguns agregadinhos aqui na varanda de casa. Então, são mais cinco gatos, os agregados. Encontramos a louca dos gatos.
0: E dos bichos todos. Na casa da Angélica Ferraz tem também um aquário. Ela não só conversa mas traduz e interpreta o que dizem os seus bichos.
2: Olhando assim para mim, com aquela carinha de piedade, aí conforme eu converso com ela, aí ela dá aquele meadinho assim, é, não, você é minha, só minha, sabe? Sacou? Ela já vem, aí eu converso com ela e falo, querida, mas o que, que você quer? Aí ela já dá aquele meado assim.
0: E se você pensa que isso é brincadeira, então, reveja já, seus conceitos. Tá... A comunicação entre espécies que é isso da gente falar com os bichos, por exemplo? É coisa séria, estudada por pessoas muito capacitadas.
3: É, olá, então uma breve apresentação. Né? Aqui quem fala é Humberto Fonseca Mendes. Eu sou biólogo, sou pós-graduado pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Berguem. Então, minha pós-graduação... Ela foi justamente em entomologia, que é o estudo dos insetos. E eu posso dizer que o meu interesse em animais e plantas é desde sempre. Né? Desde que eu me conheça por Eu gente, lembro disso.
0: Eu conheci o Humberto é, na infância. E latente. a lembrança que eu tenho dele é Caçando Vagalume na Cascata. Uma fazenda ou sítio, não sei bem, onde eu e minhas irmãs tivemos o nosso primeiro contato com a roça. Em Santa Rosa de Viterbo. Vixe, nem vou entrar nesses detalhes. Mas a cascata é, assim, um tipo é, de lugar então é encantado criança, na a memória gente da gente, sabe?
3: Caçava a vários insetos, né? E um deles é o, o vagalume, e que a gente tinha a ideia de que eles atendiam se por acaso a, a gente cantasse, né? Então a gente tinha essa ilusão. E uma outra coisa interessante é que. Ou a gente tinha que pegar o primeiro, ou a gente deveria pegar, então, um toco em brasa, para quando a gente corresse que ele fizesse uh, como se fosse o, o vagalume. E a gente saía, então, com, ou com um toco em brasa, ou com um vagalume preso num potinho, cantando, né? E, e a musiquinha era assim. Vagalume tem, tem, teu pai tá aqui, tua mãe também.
0: Oh, que doçura de tempo bom.
3: Eu perguntei para ele
0: se os animais entendem o que os humanos falam e se a gente entende mesmo o que os bichos miam, latem ou cantam. Segundo ele, é uma questão de hábito, de observação e experimentação. Por exemplo, há quem converse com plantas e veja em seu comportamento uma resposta. Uma pessoa, por exemplo, joga água nas plantas sempre no mesmo momento do dia, e quando faz isso, a planta responde. Porque já estava seca, meio caída, e levanta-se, revigora, agradece, parece feliz. Não é assim?
3: Quando você comumentemente rega suas plantas, o que vai ser gerado a partir desse comportamento repetido é que você vai, determinado dia, a planta está com a folha de uma determinada forma, e você, então, começa a fazer testes, você faz tentativa e erro. Num determinado dia, a planta está seca e aí você joga água, ela melhora. Depois de um certo contato, você consegue saber se ela está com pouco sol, se ela está com muito sol, porque aquilo foi desenvolvido. Mas
0: as plantas não houve. Ia... Pelo menos até este momento, vai. ninguém conseguiu provar o contrário. As plantas reagem à posição do sol, aos cuidados e à energia, às vibrações da pessoa que cuida delas. Esse processo aguça o senso de observação e as reações da planta ao cuidado que recebe geram um conhecimento, uma rotina e um hábito. Mas a planta não é capaz de ouvir a pessoa. Biologicamente, é impossível. Sinto muito.
3: Quando a gente transpõe, então, esse tipo de atividade para os animais, a gente vê uma coisa muito parecida, que é o fato de você conviver o tempo suficiente a ponto de conseguir, então, perceber esses sinais, também por tentativa e erro no começo. Depois, você começa a generalizar. Isso pode acontecer tanto de forma consciente quanto inconsciente do lado humano. Então, você pode perceber que você está fazendo esses testes ou não, mas de certa forma, você então está percebendo que em determinados momentos o animal está de um jeito, em determinados momentos o animal está de outro.
0: Humberto chama isso de comunicação entre espécies diferentes, no caso, a gente e o bicho. Mas esse tipo de comunicação não é exatamente um privilégio dos seres humanos com seus animais de estimação. Quer ver?
3: A gente tem o caso de um morcego que ocorre na, na América Central e no Norte da América do Sul, do gênero tracops, e que ele se alimenta de rãs. Os machos dessa rã, na fase de acasalamento, eles então emitem o som de canto, que é, o, é a corte desses animais, e quanto maior a capacidade de, do, 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 do processo fonador, né, de, da emissão de som desse, dessa ranzinha ah, presume-se que ele seja maior. E esses morcegos que se alimentam de, dessas rãs, preferem justamente esses animais maiores. E aí então, esses morcegos conseguem distinguir entre... Machos dessa espécie são os machos que, fazem, que emitem esses sons e conseguem, então, predar aquele macho que é maior e preferir os machos maiores, já que seria um recurso também maior.
0: Portanto, no momento do acasalamento, os machos maiores emitem o som mais forte e viram comida de morcego no ato. Existem formas de comunicação entre espécies, porém, que são mais
3: complexas. Que é, então, o caso dos cães da pradaria. Os cães da pradaria, eles têm vários sons para várias coisas diferentes.
0: O cão da pradaria não é o cachorro, tá? É um mamífero que se parece muito
3: com um esquilo. Eles conseguem, então, emitir sons do tipo um determinado som para coiote, um determinado som para águia um determinado som para serpente. Como se não bastasse eles se alertarem, né? um alerta o outro, eles também têm adjetivos para essas determinadas palavras. Então, eles conseguem, por exemplo, dizer coiote parado, coiote se movendo rapidamente. Eles conseguem dizer serpente longe, serpente perto. Eles conseguem... Dizer águia grande, águia pequena, águia rápido. Né? Ah, isso por si só já é um tipo de comunicação bastante complexa e algo que mereça bastante da nossa atenção.
0: E os vagalumes se comunicam com a luz, para amar e para se alimentar.
3: As fêmeas de, do gênero ah, Futuris, elas conseguem fazer um mímico do padrão de luz, que é justamente a comunicação entre outras espécies. E, geralmente, é a corte do macho. Então, eles, quando estão piscando, os machos estão fazendo a corte para as fêmeas. E o que acontece nessa, nessa espécie, né, nesse, nesse grupo de vagalumes, de é que eles então imitam o padrão de luz de outra espécie e então se fingem de outra espécie. E quando o macho dessa outra espécie vem, eles acabam sendo predados. Isso também é um tipo de comunicação.
0: O animal que talvez chame mais atenção pela capacidade de falar são os papagaios. Essa capacidade é uma das características que chamaram a atenção, por exemplo, dos europeus, quando chegaram ao Brasil. Na viagem de volta do descobrimento, o Pedro Álvares Cabral levou duas araras vermelhas, que foram descritas pelo Pero Vaz de Caminha como papagaios vermelhos muito grandes e formosos. Antes de chegarem às Américas, nas viagens exploratórias pela África, os europeus carregavam de volta para lá grandes mamíferos. Daqui, eles levavam macacos, felinos, aves de rapina, tipo gavião, e os papagaios tagarelas. Eu encontrei a descrição de um episódio que ilustra bem esse fascínio por esses bichos. Um navio francês foi capturado pelos portugueses em 1531. A embarcação levava para a Europa 3 mil peles de felinos e de outros animais, 300 macacos e 600 papagaios que falavam francês. O Ixheri era business e virou tráfico. Um periquito valia o equivalente a 28% do soldo de um soldado raso, 37% do salário médio de um pedreiro e mais de 80% do que ganhava alguém que não tinha qualquer qualificação. Bom, vamos voltar para a nossa conversa aqui com o Humberto.
3: Com relação a papagaios, né, quando a gente fala de psitacídios, Muitas pessoas acham que eles simplesmente repetem sons de forma aleatória. De fato, vários deles fazem isso, eles começam a, a repetir, isso chama a atenção do dono, é uma forma de interação, e por conta dessa interação, então, esses animais começam a, a entender a, que, que eles têm atenção se por acaso eles emitirem aquele som. Uma grande pesquisadora, que atualmente está no MIT, nos Estados Unidos, Irene Pepperberg, que conseguiu comprovar que os papagaios do Congo, eles não somente repetem palavras, como eles repetem palavras dentro de um determinado contexto. Uh, ou seja, essas palavras que são palavras humanas, eles conseguem reproduzir e no mesmo contexto que nós, tá? Então, essa é uma coisa bastante interessante. Existe um seguidor da linha de pesquisa dela no Brasil, que é o Maurício Catelli, e que faz alguns treinamentos cognitivos com o papagaio do Congo, né? Então, os dois trabalham com a mesma espécie. É... É interessante que, a partir desses estudos, a gente acaba, então, ampliando isso para várias outras espécies de aves, outras espécies de psittacídeos, pelo menos, mas presume-se que corvos também tenham inteligência parecida e eles também conseguem reproduzir a fala humana. Ah, basta, então, agora a gente fazer alguns testes para saber se eles também usam um contexto e, e se eles sabem o que eles estão falando né, desse jeito.
0: E a comunicação humana com cães e gatos?
3: É bastante interessante quando a gente que tem expressão facial muito nítida, né? A gente muda a afeição quando está bravo, quando está triste, quando está feliz. E os animais, eles conseguem ler essa expressão facial e se comportam diferente. Então, é comum quando a gente está triste e a gente se comporta diferente, o animal vir e dar um determinado carinho e ficar mais perto. É comum quando a gente está bravo, o animal uh, olha para a gente e já não interage. Né? Então, ele tem essa capacidade de interpretar, ah, os nossos músculos da face, de certa forma. Né? Eles interpretam as nossas expressões faciais, que, que são providas pelos músculos da face, e conseguem, então, ah, saber como se portar.
0: E o que fazemos é interpretar as reações dos animais. Como, de novo, as mães de bebês que sabem quando algo está errado, antes mesmo de ser possível detectarem um exame. A Angélica, a louca dos gatos, Sabe bem como é que é isso?
2: O miadinho de piedade. O miadinho porque tá dodói, porque não tá bem do estômago, porque tá coçando a orelhinha e eu tenho que limpar a orelhinha. Até quando eu sei até quem gosta do banho e já fica impaciente querendo tomar banho.
0: Não é tão simples quanto falar e ter resposta. A interação entre nós e os bichos é mais complexa que isso. Se você diz algo para alguém, e pode ser pelo WhatsApp mesmo, ela pode ou não responder, por exemplo. O que vale na comunicação entre espécies, entre mim e os gatos, por exemplo, é o que resulta dessa experiência.
4: A gente quando abraça alguém, por um certo tempo, que se não me engano, a partir de 20 segundos, a gente já começa a produzir ocitocina.
0: A Patrícia Torres é psicóloga e fala do afeto, que é o que resulta dessa comunicação.
4: E o contato com os animais estimula também a produção da ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor. A ocitocina é o hormônio que a gente produz quando a gente amamenta. É aquele hormônio que faz, o de, faz descer o leite. Né? É, é o hormônio que prepara a mulher... É, com amorosidade para nutrir a cria, né? E é o mesmo hormônio quando a gente tem contato com os bichos. É, aquilo que a gente chama de amor incondicional e tudo, estimula a produção também de ocitocina, né?
0: A comunicação, então, não é só nos miados. Tipo quando a Scarlett pede a gema do ovo que eu como pela manhã. Você quer ovo? Te dar. Aí você vai comer tudo? Tá bom, tá
4: indo rápido. É esse ovo?
3: Hum?
0: Esse ovo que você quer? Pronto. Ou quando eu faço um dueto improvável com o Mil. O céu incendeia. E acende uma estrela no coração quando a lua passeia. O Atlas, ele é mais discreto. Só fala quando tem certeza e quando tá puto. Ah. Comunicação, então, é ferramenta de sobrevivência. Pense, quando tudo fechou, lá na vida anterior, porque eu já me perdi e não lembro mais há quanto tempo estou nessa nova existência, o que restou ao comércio, às autoridades, aos prestadores de serviço, a todo mundo, foi a comunicação, para amar e para sobreviver. A diferença é que na comunicação doméstica entre espécies, a gente sobrevive produzindo mais ocitocina.
4: Então, não é coisa de gente louca, não. É coisa de gente que ama.
0: <risos> Ou fingindo que quer estrangular as bichas. Agora é o seguinte, eu não vou hesitar em degolar a
1: gata que estragar as minhas flores. Eu vou matar uma a uma, picadinho, em cem pedaços.
0: Ainda que a tecnologia tenha criado coisas que falam coisas para gente. Alexa, frases desmotivacionais.
4: Não sou sua psicóloga. Lembre-se disso. A frase de hoje é A inteligência artificial não é páreo para a estupidez natural.
0: Conversar com gatos, gente, é normal. E é tão gostoso. Esse episódio tem um trecho da música Bichos que faz parte da trilha sonora do seriado Vila Sésamo, lá dos anos 70. Eu aprendi a falar com isso aí. E nunca mais parei. A pesquisa sobre os animais levados pelos europeus é de Dante Martins Teixeira, e se chama Com o Diabo no Corpo, os Terríveis Papagaios do Brasil Colônia. Esse episódio também tem áudios dos bichos e da Blanche Amâncio, que fala isso da Velma mas não vive sem ela e a Daphne. E conversa com as duas que eu sei. Comente e espalhe o episódio para todo mundo. Eu fico felizona. Pode também dar dicas de temas nas redes sociais que eu vou deixar marcadas aqui na descrição do episódio. Valeu e até a próxima história.